0: Kamino kai, camino kai,
1: No cast começando, aqui é Domingos e hoje está aqui com a gente Cícero, fala aí Cícero
2: E aí galera, aqui é Cícero e Timothy Zan se prepare que eu vou descer o sarrafo
1: <risos> Caraca, fiquei até com medo agora <risos> E de volta aqui com a gente, novamente, diretamente de São Paulo, Daniel! Fala aí, Daniel! E aí, galera!
3: Hoje a gente vamos falar sobre o episódio 7. Ah, cara, era pra ser, né, bicho? Era para ser. Durante muito tempo foi.
1: Tá, é isso aí, galera! Hoje vamos falar sobre o primeiro livro da trilogia de Timotizando, trilogia de Traum, Herdeiro do Império. falar sobre as várias obras que teve, o livro, o HQ, o audiobook, mas primeiro vamos para a nossa sessão, Hola News! Começando, galera, mais um episódio com nossa Sessão Allo News. E hoje está aqui com a gente,
2: tenho e Cícero, a mesma equipe do CAST. E aí, galera? E aí? E aí, Cícero? <risos> Beleza? <risos> mais uma semana, mais um CAST e tal. Bora Isso
1: lá. mesmo, galera. Então, para de praxe, antes de começar, Cícero, o pessoal que quer entrar em contato com a gente, quiser achar a gente aí pela internet, como é que faz?
2: Para quem não sabe, o nosso site, o quiser mandar uma piada para gente aí, e-mail e tal contato quiser mandar uma outra piada mais curtinha Twitter tá aí para isso meu amigo CashWars. e no Facebook fbcom Wars. estamos também no Google Plus é né? vocês três aí usuários do Google Plus podem entrar no plus.cashwars.com, a gente atualiza lá também e pelo YouTube também a gente tem o um canal do, no YouTube postamos vídeos fanfilmes, coisas outras coisitas mais youtube.com.br Nós não temos ainda os direitos pro Cash Wars.
1: É isso aí, galera. Existem várias formas de você nos encontrar aí pela internet. É isso aí, galera. E hoje temos uma novidade importantíssima. Daniel, o que que vai acontecer nesse episódio?
3: Nós temos uma surpresinha pros ouvintes do CaminoCast. Temos uma promoção.
2: Olha aí! A segunda promoção Cash Wars. Isso mesmo.
1: Galera... Quem perdeu a nossa primeira promoção, que foi um action figure do Darth Vader... Temos agora uma nossa promoção. E agora não é só um, mas são dois bonecos agora. E agora não é action figure, mas é... Um mini Bobo 2 Tupac, Yoda e Chewbacca Olha aí, galera Meu amigo, vou dizer pra vocês, hein Eu já vi, já peguei nas minhas mãos os dois Tá
2: excelente a qualidade do, dos bonecos, cara Muito bom mesmo Eu lembrei agora o final do episódio 3, cara O, o Yoda lá em Caxique, é cortando a cabeça daquele trupe Caraca, por que, bicho, Deve ser agora. <risos> Yoda, Yoda e Chewbacca, né, pô? <risos>
1: Né? Por favor, bicho. Mas aí, o que que precisa para você participar dessa promoção? Daniel, você pode nos ajudar ajudar o ouvinte a descobrir como ele pode participar da promoção? Pra
3: participar da promoção é bem fácil. É só entrar no Facebook, lá curtir a página do Castores e retweetar a frase que vai estar no post.
1: Isso mesmo. E tem que também seguir a gente no Twitter, né? Ah, como o falaram falou no início, facebookcom CastWords e no Twitter, twittercom CastWords também. Né? É só retweetar a frase que tá aí no post que é assim, sou fã do arroba e quero ganhar um Yoda e um Chewbacca, aí tem lá hashtag Starwise e a URL da promoção, né? o link da promoção pronto, só isso você já está concorrendo ao nosso, nossa promoção do Yoda e do Chewbacca mini Red.
2: imagem no post, né?
1: isso mesmo tem um post, tem um post aí explicando a promoção com a imagem deles, né? então daqui a dois CaminoCasts a gente vai divulgar quem é o vencedor,
3: infelizmente o então, vai poder ser
1: eu. É, cara, esses são ossos do ofício. Bem que eu queria ganhar também, né? Mas... A promoção vai ser válida até as 11:59 h 59 do dia 17 de maio A promoção começa hoje na liberação desse episódio E vai até o dia 17 de maio Certa partir daí não, não adianta mais retweetar que não vai participar da promoção mais E no CaminoCast seguinte, do dia 24 de maio Que é o nosso CaminoCast de um ano Estaremos divulgando o grande vencedor da promoção Olha aí, então não perca tempo, pare agora tudo que você está fazendo. Vá lá no Twitter, siga a gente, curta a gente no Facebook, retuita a frase e pronto. Você já está participando da promoção, certo, pessoal?
2: Certíssimo.
1: Isso aí, então. E agora, se você não quiser ouvir os comentários do último Caminocast, vai diretamente para este
2: tempo. 12 minutos e 31 segundos.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos. Eu leio aqui os comentários do caminocast Cast 22, Disney e as empresas Lucas. Nós gravamos lá, eu, Lênio e o Cícero, falando sobre as mudanças, né? No Lucas Arts, Lucas Film Animation, LM. E depois daquilo tivemos mais mudanças também, né? Então vamos lá, Daniel, já leio aí o primeiro comentário aí do João Gabriel. O que, é que o João Gabriel falou?
3: Não, o jeito correto de falar é As primeiras, os episódios 4, 5 e 6 São a trilogia original As novas, os episódios 1, 2 e 3 São as trilogias Pequela E já as mais novas As planejadas episódios 7, 8 e 9 Serão chamadas a trilogia Sequela
1: <risos> O que a gente comentou no episódio como, a gente ia se... como ia chamar as trilogias agora, né? Não mais só clássica e nova Já que ia ser três agora Então eu falei, ó, o que eu falei É a prequela e a sequela, olha aí sequela aí é. aí ah, fica estranho são sequela né <risos> é, era é que é a trilogia sequelada maluca doida sequelada
3: é, é. Opa, se for alguma trilogia sequela, vai ser ah, um, dois e três. Tranquilo.
2: É mais sequelado do que isso, hein? É possível. É isso aí, mas vamos lá, Cícero. O que, que o Sev comentou? Sev comentou se o Seth sempre participando, né? Nosso isso, amigo hein? lá da Reza Lonet comentou o seguinte: Maldita Disney estava tentando ver o lado bom da coisa desde o anúncio de que a Lucasfilms foi vendida. Mas depois do que fizeram com a LucasArts, fica meio difícil. Como foi dito, a LucasArts iria melhorar o mercado de games da Disney e não. Deveria sofrer o pato pelos erros anteriores da mesma. Para ajudar com a LA foi, foi junto o possível Battlefront 3, o um projeto que é sempre cancelado no final do desenvolvimento. A ILM é outro exemplo, era a maior referência em efeitos especiais de cinema. A Disney está simplesmente ignorando o que os fãs desejam e fazendo tudo do jeito deles, sem respeitar a tradição que havia nas empresas da Lucas Filmes. Olha, é difícil de acreditar em tudo o que vem acontecendo. Complicado mesmo, hein, Gun? É um o cara tá revelando voltada aí, né, cara? Os saves. Voltadaça, meu amigo. Calma, sévios. É, agora
1: parece que estão no Dark Time, mas eu continuo acreditando que é tudo por um bem maior, né? Que vai tudo
2: melhorar. É, eu acho que depois dos filmes, cara, bicho vai... Sabe, aqui, sabe vocês já viram aquele filme lá, o Furo de Tans, cara? Já. Release the Kraken. Eu acho que quando rolar, assim, os filmes vai ser... Liberem o Kraken, meu amigo. Vai ser destruição total, assim, de jogos e, e filmes e tudo, bicho. Olha, vai ser Vai ser, vai, ser, vai ser legal a parada.
1: Pois é, cara. Eu, eu acredito que a Disney esteja tentando, sei lá, rodar algumas coisas para se ver lá na frente o resultado disso. Um resultado bom, né? Eu, eu continuo na, nessa expectativa, né? Que esteja num, num, começando a cortar algumas coisas... Mas lá na frente vai melhorar Estou na
2: tempestade
3: A Disney tem uma empresa Tá avisando o Lucas ultimamente não tem dado lucro. Então o que vai fazer? Portar os jogos Que bom que o trabalho
2: é É, a gente pode estar tá culpando a Disney agora Mas quem sabe se a Disney não tivesse comprado Poderia acontecer até coisa pior, né? Pois é A
1: LucasArts já vinha meio ruim, né? Então, não sei, cara Apesar de é que o 1313 era uma grande promessa, né? Mas nunca se sabe, né?
2: E tiveram dois jogos aí que foram liberados Código Fonte, né? Você lembra o nome?
1: Aham uhum. O Jedi Uticaert e o Jedi Academy ideia, é, cara. E, e não sei se vocês perceberam, mas foi tirada do ar, que estava no SociForge, Forge, se eu não me engano, né? O código deles. E saiu do ar. A página dos dois jogos, cara. Quem
2: baixou, baixou, né? É. Quem baixou. E
1: teve um cara aí que tá fazendo, tentando fazer compilar pra funcionar no Lean, no Ubuntu, pro Jedi Caraca. Outcast Já tá, já postou até algumas telas aí do que ele já conseguiu, né? Olha aí. Tá adaptando. E no último comentário aqui do episódio passado foi o nosso amigo Daniel, que tá aqui com a gente, né? Olha aí, Cícero. O cara reapareceu, Cícero.
2: Ah, é? Tá vendo? É só falar. Ah, bicho, cara, parece.
1: <risos> ele escreveu assim né ótimo cast vamos lá estou muito ansioso pela nova animação que está a caminho também acredito que ela deva abordar o espaço e tempo entre os episódios 6 e 7 com relação às atenção na LM, acredito que se deve a crítica que a indústria de efeitos especiais está sofrendo algo parecido ao que acontece com a dublagem no Brasil empresas de fundo de quintal acabam fazendo serviço com qualidade duvidosa por preços irrisórios isso é verdade cara. um grande exemplo foi a Hitman Hills, Rios vencedora do Oscar de melhores efeitos visuais por aventura de Pi que declarou falência já o Lucas LucasArch não estava tendo um bom desempenho no mercado há algum tempo. A decisão da Disney de fechar foi puramente mercadológica. Ainda tenho esperança de jogar 13 13 O jogo já estava em estágio avançado de desenvolvimento e a mudança do personagem principal para Boba Fett não seria grande empecilho. Acredito que a mudança não alteraria muito o enredo e a criação de uma skin do personagem resolveria o problema visual. Pois é, cara...
2: É, é, como a gente eu fala. Concordo, eu concordo também que, que essa questão aí do, do fechamento das emissões, na verdade da ILM, tem a ver mesmo realmente com, com essa crise aí. A do, galera dos efeitos visuais aí, bem lembrado, né? Que uhum. Que essa, essa comparação aí né com a dublagem no Brasil, né? Que é isso que acontece mesmo, né? Bem, vamos esperar que as coisas melhorem por, melhore por lá, né? Pra que se reflita pra
1: cá também, né, cara? E galera, só pra, antes da gente ir pro nosso cast, só queria fazer uma missão aqui ao nosso. Designer, o Von Held Que fez a capa Do Caminhão Quest 22
2: Cara, ficou excelente Aquela capa, bicho Ficou demais, demais, demais Ficou muito bom, cara Se superou Von Held superou, cara Muito bom Palmas pro Von
1: Held, bicho <risos> Isso aí, cara Ficou muito bom A capa do episódio 22 Mas agora Sem delongas Curtam o nosso episódio Fiquem com o cast para, 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 para.
0: Antes da gente ir pro cast, temos que comentar aqui um evento que vai acontecer final de semana que vem. O Star Wars Day lá em São Paulo, dia 4 de março todo mundo sabe, dia mundial de Star Wars então, mas lado da força, parceria ser com a estação jovem, vai trazer pro ABC Paulista um evento cheio de atrações vai ter show musical, com repertório de anime, sala de dança, venda de produto, palestra e bate-papo com blogueiros programação infantil, caricatura e pintura facial, exposição de colecionadores, cosplays de personagens da saga e muito, muito mais galera, então quem puder ir lá a gente pede assim, que leva um quilo de alimento não perecível, menos sal e açúcar né, que você vai ganhar um cupom para participar de vários sorteios que vai ter durante o evento. Então, isso vai acontecer dia 4 de maio, 2013, das 10 às 18 lá na Estação Jovem, na Rua Serafinha Constantino, sem número. Piso Superior do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no centro de São Caetano do Sul. E o Daniel, nosso companheiro Daniel, está lá nos representando. Procure ele, peço para ele gravar uma entrevista com você, mandando um alô que, quem sabe, quem sabe, no próximo Cast vocês estão aqui, hein? Então, mandando da força, Estação Jovem, dia 4 de maio, promovendo stars day agora sim vamos para o cast
4: captain Pelion a voice called down the port side crew pit through the hum of background conversation message from the sentry line the scout ships have just come out of light speed. Pelion leaning over the shoulder of the man at the chimera's bridge engineering monitor ignored the shout. Trace this line for me, he ordered, tapping a light pen at the schematic on the display. The engineer threw a questioning glance up at him. Sir, I heard him, Pellion said. You have an order, Lieutenant. Yes, sir, the other said carefully and keyed for the trace. Captain Pellion, the voice repeated, closer this time, keeping his eyes on the engineering display. Pelion waited until he could hear the sound of the approaching footsteps. Then, with all the regal weight that fifty years spent in the Imperial fleet gave to a man, he straightened up and turned. The young duty officer's brisk walk faltered, came to an abrupt halt. Uh, sir! He looked into Pelion's eyes, and his voice faded away. Pelion let the silence hang in the air for a handful of heartbeats, long enough for those nearest to notice. This is not a cattle market in Shom High, Lieutenant Tichel. He said at last, keeping his voice calm but icy cold. This is the bridge of an Imperial Star Destroyer. Routine information is not repeat, not simply shouted in the general direction of its intended recipient. Is that clear? Tichel swallowed. Yes, sir.
1: falar aqui sobre Herdeiro do Império, essa obra aí que já tem mais de 20 anos escrito lá no iníciozinho da década de 90, né? Cícero, quem foi que escreveu o livro, Cícero?
2: Cara, o autor do livro é o grandíssimo Timothy Isso mesmo, cara. Alguém conhece alguma outra obra dele? Cara, uh, foi a primeira. Primeira obra. Eu dei uma olhada lá e tem mais duas, né? Que provavelmente nós iremos falar também, a continuação. A trilogia são três, né? Três livros. E além dessa trilogia, tem umas outras obras também dentro do, do universo Star Wars, né? Também tem outros livros que ele escreveu. Fora do universo Star Wars, mas dentro,
1: sempre tem dentro desse universo meio nerd, meio militar, essas coisas assim, né? O livro foi lançado em 91. Em junho de 91, nos Estados Unidos, né? Pela Bantam Spectra. E no Brasil chegou em 93. Pasme, esse livro saiu. Foi lançado oficialmente no Brasil pela editora Best Seller. Uma das poucas obras de Star Wars que chegaram pra cá, cara. Em português, né? Isso mesmo, em português ainda. Algum de vocês viu, chegou a tocar, pelo menos enxergar esse livro?
2: Rapaz, não, cara. Eu ouvi falar sobre trilogia de Tron, assim, muito muito tarde, cara, muito bem tarde mesmo.
3: Só pela internet mesmo, já eu já tentei pesquisar em Sebo pra tentar comprar. Quando acha, é um valor um pouco salgado, né?
1: Bastante salgado. Pois é, gente, esse livro quem procura pela internet aí em sebos, ou então na cidade mesmo, ou então no Mercado Livre, não vai encontrar esse livro por menos de 100 reais. O mais barato que o Dani encontrou foi quanto, Dani, que tu falou? 120 reais. Pois é, o mais barato, 120 reais, um livro já usado, né? Então, Tá um pouco caro, né? Então a gente. Oh, tinha,
2: l... tinha. 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 Agora o livro, é. Provavelmente,
1: cara. A gente leu aí a versão digital do, do livro, né, que você encontra em várias lojas, então, pelas interwebs aí, né, afora. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre o livro, vamos comentar um pouco da HQ e apenas mencionar o audiobook, já que nenhum de nós aqui escutou o audiobook desse livro, né? É, eu não ouvi não, cara. O livro, como eu falei, foi lançado em 91, teve 361 páginas nos Estados Unidos e 373 Aqui no Brasil, né? Uma diferença aí de 12 páginas, né? O Daniel, quem foi o roteirista da HQ, Daniel? Foi o Mike Baron. Isso mesmo, cara. E o, de e o desenhista?
3: Foi desenhado pelo
1: Oliver. Batini. Alguém conhece alguma obra desses caras?
2: Rapaz, olha, eu dei uma pesquisada na obra do... É, é francês, né? Então, é, seria Olivier Vattin, né? É, é, eu dei uma pesquisada no Google, cara, ele tem uma, umas obras assim, digamos... Desenhos um pouco para maiores, <risos> se é que você me entende. Se procurar no Google aí, você vai ver o <risos> que eu tô falando. Ele, ele gosta muito de desenhar mulheres.
1: É, a Mara Jade ficou bem desenhada nessa HQ. <risos> é,
2: eu, eu gostei, eu gostei do desenho, cara, eu gostei do desenho dele. Um dos, dos poucos destaques, assim, pontos positivos da HQ.
1: A HQ saiu em 95, né? pela Dark Horse, que lançou tudo de Star Wars aí por uns 20 anos, né? E o audiobook foi nas volas do Dennis Lawson, que foi que, o ator que fez o Ed Antilles nos filmes, né? Na trilogia clássica inteira. E pelo Mark Thompson, que é um, um voice actor, né? Que nos Estados Unidos não é dublador, é ator de voz, né? E eles gravaram pra, em comemoração, aos 20 anos da obra, né? Ou seja, em 2011. Faz pouco tempo, né? É recente o audiobook? É recente, cara. Mas nada disso chegou no Brasil, só o livro mesmo, né? A HQ não sei se chegou a vir pra cá, Eu acho difícil. Ou
3: oh, quase nada de Star Wars chega oficialmente no Brasil.
1: Tirando os filmes, quase nada, só jogo mesmo. O livro, ele se passa no ano 9, depois da Batalha de Ave, né? Ou seja, 5 anos depois dos eventos de O Retorno de Jedi, né? Então começa, assim, já um período de 5 anos depois do que a maioria das pessoas conhece nos filmes, né? É a continuação, como o Danny falou no início, né? É como, por muito tempo, foi considerado os episódios... O herdeiro do Império foi considerado o episódio 7 pelos fãs, né? Que seria a, a, a trilogia continuando a trilogia clássica, né? Até aparecer agora a J.J. Abrams e a Disney aí com o verdadeiro episódio 7. Agora, né?
2: É porque tudo que sai em, em visual né sobreponho o que tá ali no escrito no livro né. titelonas é prioridade de um né.
3: O medo da vida toda é que desconsidere todo a trilogia do Troll graças aos novos filmes.
1: Pois é, cara esse é um... Como
3: é
2: que é? Como é, que é? Não, Não por entendi. É, o do
3: lançamento dos novos filmes, episódio 7, 8 e 9 o pessoal tá com muito, todo, todos os três livros e o universo expandido vai pro buraco.
2: Pois é, eu acho que vai mesmo, cara, porque assim, eu, eu acho muito difícil usarem a trilogia de Troll completa do jeito que tá, assim, pelo menos o primeiro livro, que é o livro que eu li, eu acho difícil, porque o, o que eu acho que eles vão querer agora, principalmente pela idade dos atores, né, que no caso a trilogia de troll começa com o Luke, é o mesmo pessoal, né, Luke, é, o Han, a, o Lando e a, e a Leia, né, o mesmo pessoal que terminou o sexto filme, e hoje os atores não estão lá com, com essa energia toda, né, para fazer o... Que eles fariam, né? De acordo com o livro. Então, acho que eles vão querer um, um colocar personagens novos, talvez um é, é, neto, filho lá do, do que a gente já discutiu. Talvez eles possam usar a trilogia lá do... A trilogia não, a história do legado, do legacy, entendeu? Eu acho que usar a, a trilogia de Tron, talvez alguns elementos, assim, sabe? O Tron eu acharia legal. Se pegassem o Troll como vilão, eu acho que seria, seria muito, muito legal, cara. Se, se eles moldassem assim, bacana, seria bacana.
3: Eu gostaria que a trilogia Troll acontecesse. Que eles não desconsiderassem, mas passassem eventos depois.
2: Ah, entendi. É, é uma ideia, é uma, é uma, boa, é uma boa ideia. O legado, verdade. acho
3: que já não dá muito pra aproveitar, que é 130 anos depois. Então já não tem ninguém desses personagens que a gente conhece. Nem os filhos do Han Solo paleia estão
1: vivos mais. Cícero, lê a sinopse aí pra gente do livro, da história.
2: Sinopse? Sinopse. Sinopse. Há milhares de anos-luz de distância, o último guerreiro do Império assume o comando da frota e descobre segredos capazes de abalar a frágil república que se inicia. Com o apoio do jovem herói Luke Skywalker. O resultado é Herdeiros do Império, um épico alucinante em que Timotizam mescla ação, criatividade e mistério um espetáculo em escala galáctica. Praticamente um episódio 6, né, bicho?
1: Cara, você, assim, primeiro, vocês acham que o nome... A gente sempre fala, geralmente no plural, né? Mas o nome eu acho que é no singular, né? Eu acho que é herdeiro do império, não é isso? É.
2: Mas em inglês é, in é outra coisa, inglês né? Em inglês
1: é heir... Of the Empire.
2: Reia to the Empire, né? To the Empire? É, reia to the Empire. É, é
1: verdade. Em tradução livre seria o quê? Herdeiro para o Império?
2: Eu acho que é herdeiro herdeiro do Império. Pois é, eu acho que é no singular, né? É, que se fosse, fosse no plural seria é heirs to the Empire, né? Cara, mas eu acho que fez sentido herdeiros do Império, porque assim, eles estão brigando, né, pela posse do Império, né? Então, assim, é como se tivessem vários herdeiros, né, brigando por isso, né? Eu acho que faz sentido, herdeiros também faz sentido. Herdeiro também, pode ser também, mas acho que herdeiros ficou mais legal. Herdeiro? Eu acho que é... No singular, eu acho que
1: quer dizer sobre... Se referindo ou ao Traum, que assumiu o comando total do Império, depois do Imperador, né? Ou então ao Jedi lá, clones Jedi lá, o Joros, né? Ou um... Eu acho, eu acho que se, depende, Não, se refere a um dos dois, cara. Se refere
3: ao Traum mesmo. Ele como líder do Império, o principal posto do Império após o final do episódio 6.
1: Eu acho que se refere ou ao Tral ou ao Joros. Mas eu tô mais inclinado que esse herdeiro seja realmente o Trau, como o Daniel falou, né? Ele que herdou não, o Império, é, é. assim, herdou entre aspas, né? Que ele se tornou comandante por falta de outros comandantes, né?
2: Exatamente, porque mataram, né? Destruíram os outros, ele foi o mais espertão, né? E, e sobrou na, na parada, né? Aí ele ficou Foi sendo... o único Grande Almirante que sobrou, né? Sobrou, exatamente, o Grande Almirante sobrou. Eu não lembro
1: se eles falam é. isso na HQ, mas no livro eles falam, né? Que eles... Que quando eles descobrem que tem um novo cara à frente do Império, que ele é um Grande Almirante, quem descobre é o Hansol e o Lando, né? ele ficou como assim a gente não tinha destruído todos os grandes almirantes, a gente não tinha matado todos
2: eles até, eu, eu não sei eu acho que eles termina o livro, eles não sabem o nome dele né, se eu não me engano pelo menos na HQ, né? no primeiro arco da HQ que é referente ao
3: primeiro livro, termina sem saber ainda do Troll né?
2: sem saber, é... e o, o Han Solo
1: vê ele lá no planeta do Taylor Card, né? Mas ele não Do sabe o nome. Mirkir, -Mir né? Cara, tá aí, ó. Uma das coisas dessa trilogia de Trau que eu achei complicado foi esses nomes, cara. Como
2: pronunciar alguns é nomes. Putz grila. Não, é, começou com Joros, né? Joros que Balf, eu acho que é que Balf. Não, não é ele, Joros, né? é Jorus, Jor que é dois U. Jorus, porque ele é um clone, né? É o primeiro clone, né? Então duplicou o, o, o primeiro. O nome U, do, né? do
1: Jedi era Joros. Aí, como ele é clone esse cara, ele é o Jorus. Eu sei, aumenta só um U pra, pra dizer que ele é um clone. Nossa, que criatividade, essa hein, cara? isso
2: aí, aí. <risos> aí depois vai pra Mik Mikir, né? Não, depois vai pra Niklon. Niklon, que é, aquele, que é o planeta minerador o Lando, lá o também. O planeta que o Lando tá. Que, inclusive esse cara, assim, eu acho... Eu gostei dessa série, assim, desse livro. Eu gostei de elementos do livro, assim. A história em si, eu achei muito, assim... Sabe? Parece, assim, uma continua Tudo bem, é uma continuação do episódio 6, mas, assim, são os mesmos personagens, sabe? Parece... É eu achei mais do mesmo, assim. Agora... Os cenários, assim, e alguns elementos eu achei demais, cara. Niclon foi um deles, assim. O planeta minerador lá, pra onde o Lando agora tá fazendo os negócios, cara. A nave escudo. Caraca, achei aquilo muito foda, cara. E a cidade nômade, então. A cidade que vai se movendo no lado escuro do planeta. Porra! Caraca, bicho, isso aí eu acho que tem que ter, cara, no, nos novos filmes, olha, tem que usar de alguma forma, ele ficou muito massa, muito massa. Pois é, cara, de engraçado que, por exemplo, nessa cidade
1: de Nicolão, que tem a, a cidade nômade, né,
2: cara, eu imagino que quando, quando eu li o livro, eu não
1: tinha lido HQ, né, cara, eu imaginava algo, sei lá, tipo assim, uma cidade em cima de vários, sei lá, como se fosse aquele repulsor que eles falam, né, que é o que move as naves como se fosse flutuando sobre o, o solo do planeta, né? Mas flutuando assim, não muito é. distante, assim, sei lá, 5 metros, 10 metros do solo. Só pa isso, pa pairando, Mas pairando né? sobre o solo, que ela ia se movendo de acordo com a rotação do planeta, né? Já na HQ eles mostram uma cidade com rodinha, né? And
2: com rodas, é.
1: Eu achei isso aí meio, meio ruim essa adaptação que fizeram dessa cidade para HQ.
2: Ficou, é, ficou meio feio, <risos> né? Uma assim.
1: cidade que tem
2: rodinha, porque fica andando pelo planeta. Porque no livro, assim, quando eles chegam e olham, assim, a cidade, eles ficam muito impressionados, né? Até o a, a Leia fala pro, pro solo assim, é, você já não tinha visto isso? Aí ela falou, eu já, mas eu sempre me surpreendo toda vez que eu vejo, né? Ele diz, né? Ele fala, então deve ser uma coisa muito impressionante assim, né? Pois é, cara.
1: Outro, outro planeta foi o planeta do Talon, uh, outro nome, Taylon Card, Talon Card. não sei como pronuncia também o nome desse personagem que foi inserido também aí, né? E o planeta dele é eu acho que é Mikir o nome, eu acho. Mirkir, é Mirkir. Pois é, Mirk,
2: pô. Porra, Mirkir? Mir é Mirkir, pô. Eles usam muito nome, parece até nome alemão, pô, que tem uma porrada de consoantes. Pode crer, pode crer, verdade. Mas isso aí é, 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 é criação do Timothy Zan, né, cara? Mas
1: assim, ele criou vários elementos, quando falou, visuais, de, amb de ambientação para essa trilogia dele, né? Criou alguns personagens, que alguns, pra mim, ficaram bem construídos os personagens, né, como o próprio Taylor Kerd, quanto a própria Mara Jade, né, que a gente vai falar ainda nela Mas cara ficou muito bem construído Principalmente esses dois personagens, eu achei Que ele ficou muito bem construído, né
2: Pois é, olha, personagens que eu gostei, Mara Jade E o, jo o Jorus Jor Kbalf, né, eu gostei dos dois E eu acho que o Jorus, por exemplo Eu não sei se ele vai ser mais utilizado nos outros Dois livros, que eu ainda não li, né, mas nesse Eu achei ele muito subutilizado, cara Assim, apareceu pouco, poderia ter Aparecido mais, poderia ter, ter Tido uma, uma Importância pra história, assim eu acho que não, não deram muita atenção pra ele.
1: Bicho, relaxa, bicho. eu já li os três, ele vai ter mais, mais coisa focada nele. Ah, tá.
2: Beleza, <risos> Principalmente beleza, no então. terceiro.
1: Mas, cara... Algo que ele construiu Tiozão, para essa pra essa história dele que eu achei... Sei lá, foi uma ideia de gênio. Sabe aquela hora que tu tem um insight assim, que do nada vem aquela ideia genial? Os Salamiris, cara.
2: Ah, é. Se foi ele que inventou isso mesmo, cara, foi, foi boa. Foi uma ideia Caraca,
1: boa. Caraca, meu irmão. Os É muito boa. Por exemplo, o que que são os Salamiris? Simplesmente animais...
2: Que que anula a força. É, cria um campo anti-força. Pois né? é, cara, genial, velho, genial isso daí. E isso aí te dá uma abertura pra várias possibilidades, né, pô? porque, assim, colocar o Luke lutando contra a força, assim, cara, eu achei isso, outro elemento também que eu acho que tem que ter, cara, que, assim, pra provar, assim, que o, o geral não precisa exatamente da força, né, pra se safar, pra lutar, uhum. né, ele não precisa utilizar força, então foi, foi uma boa sacada mesmo, cara, uma boa sacada.
1: Assim, a gente tá falando de vários elementos, né? Vamos tentar ambientar quem não leu o livro, né? Se você, cara ouvinte, que ainda não leu o livro, nem leu o HQ, nem ouviu o audiobook, nem nada... Assim, como começa a história, né? Como a gente falou nisso, começa cinco anos depois do retorno de Jedi. Eles já conseguiram iniciar a nova república. Que o Império, como caiu no sexto filme, a nova república começa a caminhar e começa a ser instaurada. Quem tá no comando? Mão né? E com a ajuda de várias pessoas, né? Só que o Império não, não se extinguiu, né? Ele continua existindo. Só que o Traum foi que assumiu o comando deles, né? Então, só ambientando o pessoal aí que ainda não tenha lido o livro, não conhece a história, né? Então começa a partir daí, né?
2: É, e nesse primeiro livro. O livro é meio que assim, o, o, o Trau começa o plano dele, maquiavélico, de derrubar a, a república, né? E o livro é meio que ele, ele organizando, arrumando os elementos, né? Desse, desse plano maquiavélico aí, né? Que é o, o Joros. Na verdade, ele vai atrás do, do Luke e da Leia, mas por causa dos Joros, Isso. né? Assim, porque ele, ele tem lá qual o motivo, vocês vão ler no livro e tal, vou ver na HQ. Mas eles ele vão atrás deles dois mais por causa do, do que ele precisa dos Joros, né? para completar esse esse plano, esse plano dele aí. E em em paralelo a gente vê a república, a nova república bagunçada, pois né? É. Ali no final prendem já o, o, o almirante Akba aí tem, qual é o nome do, do, do desafeto do Akba lá, que eu esqueci agora cara? Feila. Então a, a nova república completamente bagunçada também, pode ver isso aí. E o, o, o Império ressurgindo, né? Com a ajuda do Troll né? Assim, o
1: Império eles do episódio 6 até então, ele foi bastante reduzida a área de atuação dele, né? Mas nos locais da Glaça, onde ele ele atua. Ele ainda é muito presente, né? Ele ainda é muito forte ali naquele local. E, cara, eu achei, assim... Alguns personagens principais que a gente já conhece... Por exemplo, o Han Solo. Eu não sei, cara. Eu achei ele. Realmente, se fosse continuar a história, eu acho que era isso mesmo que ia acontecer com ele. Mas ele tá, saiu da bandidade, foi pra nova república. Está um tá, dos altos dirigentes da nova república. Sabe, nesse ponto eu não achei que ele era o Han Solo, entendeu? Não pareceu pra mim o um Han Solo. Mas os pontos que ele sai da nova. que ele assim, que ele sai de Coruscant pra ir fazer alguma outra coisa, aí sim volta a ser ele. O cara que, que conhece muito de várias coisas ilícitas, né? E ele manja bastante.
2: Eu, eu senti fato também De um pouco mais sarcástico Assim, não... É, de perder um pouco, né, bicho? A gente vê, assim, que não, não tá, não sei se foi intencional ou se o cara não soube captar tá, como é a personalidade do, do Han Solo, né? Não uhum. sei. Mas não, não me agradou 100%. É, que aí o
3: Han Solo já tá mais podadinho, já casado, vai ser pai de dois filhos, já amansou um pouco.
1: É verdade. Já é mais pai de família agora, né? Verdade, mas verdade. Pois é, cara. Esse livro, como a gente falou, serviu pra introduzir muitas coisas, né? O cara, ele criou raças novas, criou personagens novos, mostrou locais da galáxia que a gente não tinha visto. Por exemplo, ele criou planetas novos, cara. Agora, o que o mais me impressionou... Não tenham dúvida cachique velho Planeta dos Jogos.
2: Ah, isso eu ia falar mesmo Tu é doido, velho. Isso aí bicho. que tem que ter, meu amigo Não tem desculpa Não tem na nova trilogia
1: Pois é, cara Apareceu no finalzinho ali Um pedaço do episódio 3 Ali aparece cachique, né? Lá na Vingança dos Sif.
2: De forma errada, de acordo com o livro, né? No livro eles dizem que eles não, assim... Conseguem chegar à superfície do planeta. Que é muito não perigoso. Não, que eles não conseguem.
1: Né? É que eles não querem chegar lá, né? Porque é muito perigoso. Isso é perigoso para um Hulk, bicho. Porque o negócio é perigoso mesmo.
2: É mesmo, pois é. E lá no final do episódio 13... Que a gente vê eles na... Na Na, na beira, na da beira praia. do mar lá, né? Na <risos> beira da praia e tal. Enfim, né?
3: Acho que eles aproveitaram todas as ideias que o Jorge Lucas tinha tentaram aproveitar no livro.
1: Se, se mostrar na nova trilogia que vem aí, 789, Cachique, do jeito que é mostrado no, nessa obra, cara, vai ficar sensacional o Cachique, velho. Até, me, até mesmo no, no jogo Force Unleashed, a gente tá em Cachique, mas a gente tá no solo de Cachique também, cara. A gente começa no solo, é a partir daí que sobe as árvores, né? No solo de Cachique, no Republic Commando, também a gente aparece no solo de Cachique, né? Então meio que ignoraram o livro do né nessa nessa parte dessa descrição de cachique aí
2: é sempre há uma desculpa a criar né de repente ali é uma área do planeta que é daquele jeito né então e outra coisa também não é que não se pode chegar sola né como tu falou é muito perigoso né então poder pode chegar é. né eles preferem não chegar dentro. né é, pois
1: agora é. se mostrar aquela cidade Uuk do jeito que ela é descrita cara putz grila, vai ficar excelente, se fizerem a risca a cidade Uuk de uma descrita no livro é. É. Cara, é impressionante, velho. Eu acho que é mais
2: impressionante sem dúvida,
1: sem dúvida. do que a, a do planeta do Lando lá. Do que Nick Long
2: É verdade. É verdade. verdade.
1: Cara, esse livro também mostra a Leia começando o treino Jedi dela, né? O treinamento Jedi dela, né?
2: E outra coisa interessante realmente que eu achei, cara. Isso foi muito interessante.
1: Começando a ter alguns poderes na força. Começando a usar um sabre de luz, né? Começando a galgar alguns passos no caminho da força, né? E dando grávida de gêmeos, né? Ou seja, dois grandes. Grande jedada em potencial aí, né? Que no futuro realmente vão vir se tornar jedada, né? Agora, cara, como se o Cícero falou, o desenhista do livro, né? Ele desenha a Leia na hora que tá lá em Caxique. Também, esse jeito mais sensual, né? Ela tá só de calcinha, com uma blusinha, no meio da noite.
2: lá né? <risos>
1: Ele desenha nesse estilo mesmo a Leia, cara, lá em Caxique. Sendo que tem uma porrada de Hulk em volta, não tem problema de ela ficar assim, né? Cara, agora eu quero ouvir a opinião de vocês em relação ao Traum. O que vocês acharam do grande almirante Traum, cara?
2: Cara, é, eu não sei se vocês já viram aquele mangá chamado Death Note. Comecei a ler, mas
1: não terminei não.
2: Cara, eu achei muito parecido assim, a ideia lá do, do Death Note com o, o que o Traum faz, né? Porque o que, que acontece? No Death Note, os caras têm umas inferências, assim, parece assim que parece, não, tudo que eles imaginam é, tipo aconteceu mesmo, sabe? Ele fala, eu acho, eles caçam são meio que detetives, assim, o trauma é um grande detetive, né? Ele, ele, ele é muito conhecedor de culturas e tal, então ele, ele, ele imagina como aconteceram as coisas e as coisas realmente aconteceram daquele jeito, né? Então meio que ele vai adivinhando que tu fica assim de boca aberta, né? O cara faz de um jeito assim que, caraca, o cara, como é que o cara manjou disso, né? Aquela parte que eles fazem aquele plano todo pra fugir pra, pra lei e pra caixa. Chique e eles e eles fingirem que a Leia tá, tá na, na Milênio Falco e tal. Na HQ não fica muito claro, né? Mas no, no livro o cara adivinha tudo, né? O cara adivinha pô, Então, isso aí eu achei bacana, isso eu achei legal.
1: Pois é, no livro, né? Ele olha, ah, mas se ele for aqui, e não sei, começa a fazer várias assim deduções, né? Porque o, o Lu o Han e o Lando nem iam deixar a nave no controle de Android nem iam fazer isso iam fazer aquilo então isso então aquilo assim que no final ele deduz que a Leia e o Chewbacca estão na nave do Lando indo pra Kashyyyk e o Han Solo e o Lando estão na nave da na Millennium Falcon junto com o C-3PO imitando a voz da Leia é como se fosse assim caraca como é que ele descobriu isso eu como Leitor não falei isso pra é. ele como é que ele como é que ele descobriu meio mediunidade de ali dele e adivinhou isso daí é, é. e o que foi construído pra dizer que ele é tão bom observador conseguir deduzir essas coisas, é que ele gosta de observar as obras de arte de cada povo. E pelas obras de arte, ele consegue descobrir as ações, os pensamentos, o modo de viver e o modo de agir de cada povo. E por causa disso, ele consegue ser tão adivinhão, assim. Porra, que me moça, eu achei que hein? será
2: mesmo que ele consegue ver tudo isso só vendo arte? Ele tem um alto conhecimento também da cultura, do cultura assim né, dos Jedi, vê que o cara duvida que o, o Luke tenha ficado tanto tempo na nave, ele fala, não, mas os Jedi têm uma, uma habilidade de Ibernação, né, que até então a gente não conhecia assim, né, do filme nem nada. Foi introduzido, acho que, nesse livro. Então ele já conhece também. Ele vê, ah, não, isso é possível, porque o, o Jedi consegue hibernar e tal, né? Mostra que é, que é o
3: cara lá na primeira cena, né? Ele já chega, já chega lá e fala, Ó, eu vou acabar com eles assim assim assado. Ele sempre tá dois, três passos à frente de todo mundo.
1: É, pois é. E, e, o, e o capitão dele, né, o, acho que é Pelion, acho o nome dele, não sei como se fala, acho que é Pelion. Ele fala, ele sempre tá assim, se, se surpreendendo compreendendo com o Traum, né? Que o Traum fala, ah, mas não tá óbvio pra você? Aí ele fica meio assim, não, não sei o que. Aí o Trauma vai explicar tudinho. Cara, parece tão simples o jeito que o Traum explica, mas pra ele chegar àquela conclusão, é coisa de maluco, bicho.
2: É, cara, eu acho assim, o Traum é, é um vilão assim, que não pode ser dispensado, assim, cara, na, na trilogia. Tem que ser utilizado de alguma forma, cara, assim, de preferência como sendo o vilão, assim. Porque, assim, eles falam que o Império,
1: ele era discriminatório, né? Aqueles que não eram. É as raças que não eram humanas, eram discriminadas pelo Império, né? O Imperador só, só queria humanos na, no Império. E o Traum, ele tem as formas humanoides, mas ele não é um humano. Né? Ele tem a pele azul e o olho vermelho, né? Então ele era o único dos grandes almirantes que não era humano. Justamente pela essa grande capacidade dele de dedução e de liderança, né? Até o Pelion fala assim, né? Que se fosse o Traum comandando o executor, que era o destroyer do Darth Vader, né? Lá na Batalha de Endor, a Batalha de Endor teria tido um desfecho diferente do que teve. Se Fosse o Troll no comando e não o Darth Vader, né? Então ele diz que o Troll teria saído muito maior que o Vader ali. Pois é, pois é, cara. Assim, tem muita coisa pra gente falar ali. Por exemplo, uma, uma raça que ele criou pro livro, cara, eu achei uma ideia fantástica. Que é com, de novo, a história do, do nome, né? Que é ruim de pronunciar. Eu acho que é Nogiri o nome da raça. Se escreve N-O-G-H-R-I.
2: Ah, é a raça lá que ajuda o.
1: Cara, ele, ele montou uma história aí interessante, né, cara?
2: Não, pois não. Eu, eu não. eu não achei nem nenhum sentido, cara, nessa história dos caras prometeram é, é, tipo, escravidão eterna ao Darth Vader, porque de alguma forma ele salvou eles, e aí agora eles eles fazem tudo pelo Império e também pela, pela Leia, porque ela é filha do Darth Vader. Sei lá, eu achei bem estranho essa desculpa aí, cara.
1: Pois é, cara, eles... Vou dar logo um spoiler leve aqui, né? Eles que vão dar todo o plot twist no final da trilogia, né? Eles que vão ser, vão dizer assim, a chave secreta da, da nova república contra o Império.
2: Arma secreta. Ô.
1: Isso. Tanto que nesse livro, o cara aqui é quase pegando a Leia, matando a Leia ele fala, né, ele larga ela e diz que, eles, que ela tem o mesmo cheiro do Darth Vader por ser a filha dele, né e no próximo livro aí, depois vamos, vai desenrolar essa história melhor aí, né, mas nesse fica só nisso cara, aí aparece um personagem que pra mim é o novo Han Solo, cara, é o Talon Card Talon Cade não sei ele pra mim ele que tem a personalidade do Han Solo dos filmes tá nesse cara nessa, nesse livro ele é o cara que apesar de que ele é o cara nesse, nesse ponto ele é o que comanda vamos dizer assim depois que o Jabba morreu ele é o que tem o maior grupo vamos dizer assim fora da lei da galáxia né ele
2: substituiu o Jabba né
1: é meio que substituiu o Jabba né inclusive eles falam que muitos dos soldados homens do Jabba estão agora servindo o Card né
2: e uma coisa legal cara uma coisa legal que quando ele tava em Miki, lá, a galera ajudou o Luke, porque o Luke tinha matado, o caso, ajudado a matar, destruir lá a base do Jabba, né, pô? Ele tipo libertado os caras assim. Então muita gente ajudou o Luke, né?
1: E aí também, junto com esse cara, introduziram uma personagem Mara Jade, né, cara. A futura cônjuge de Luke Skywalker, né? E que eles se conhecem, né? E explica um pouquinho da história dela, né? Quem foi a Mara Jade, por que ela tem tanta raiva do Luke, né, cara?
2: Eu achei uma raiva meio desnecessária, cara, não sei vocês, olha, sei lá tudo bem, o cara, o cara matou o Imperador. O Imperador era um escroto, pô.
1: Pois é, né? Mas era, era a vida dela, né? Ela, ela tava no luxo, né? Ela, tinha o que ela Tudo que ela queria, ela tinha. E o Luke matando o Imperador acabou
2: com tudo, né?
3: Ela era a mão do Imperador. Ela só não era a única. Ela não sabia disso.
2: Ela não sabia. Pois é, né? <risos> tava sendo enganada, coitado. É, aí, aí por trás ele tinha várias mãos, né?
1: Isso mesmo, cara. Que eram os, vamos dizer assim, os agentes pessoais dele, né? Que quando nem ele, nem o Vader podiam agir, ele enviava esses agentes secretos dele, que nem o próprio Darth Vader tinha conhecimento, né? Pra fazer o trabalho sujo que o Império, como era o governo oficial, não poderia fazer, né?
2: Será que, será que o Imperador usava ela que nem o ou usa, usava a Gurry, hein?
1: <risos> não sei, cara. Acho que o Imperador não tinha mais, vamos dizer assim, virilidade para isso. Não tinha é, mais ânimo.
2: <risos> velhinho, tá velhinho já, né? Não, acho que o Imperador gostava de rapazes. <risos> Ih, olha, polêmica, polêmica. Polêmica, polêmica no universo Star Wars. <risos>
1: No geral, esse, essa história, eu achei que foi bem construída. Só usou muitos elementos ainda herdados dos filmes, né? Até porque não tem como herdar de outro lugar, né? Mas vocês sabiam qual foi, além dos filmes, qual foi o material que foi enviado pro Timotizam escrever o livro? O material além, do, além dos filmes, vocês sabem? Não. Foi, naquela época, a única coisa que tinha Star Wars, além dos filmes, era um RPG de uma empresa chamada West End Games. Eles criaram um RPG, um RPG de, de mesa mesmo, né? Sobre o universo Star Wars, cara. E tinha vários suplementos de RPG, né? Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram esse, esses suplementos, colocaram numa caixa, para era pro Timotizão. Tá aí, ó. Essa aqui vai servir de onde assim, para Se alguma dúvida, tu pode consultar ou levar isso aqui em consideração, porque eles queriam que mantivesse a continuidade, né? Não tivesse nada assim que conflitasse como existe hoje, né? Em Algumas obras de Star Wars, porque naquela época não tinha nada de Universo Expandido. A única coisa que tinha era ser essa, essa RPG. O Universo Expandido começou com esse livro, com essa essa obra do Timothy Zahn, né? então eles queriam manter essa continuidade, essa coerência entre as histórias, né, para uma história não sobrepor a outra, né, não dar incoerência de uma com a outra então a própria Lucas License que era o departamento da Lucas Filme de Licenciamento, eles meteram muito o dedo na história do Timothy Zahn, né ah não, isso aqui eu não quero, isso aqui tem que ter tu tem que adaptar de alguma maneira para ir né, então eles chegaram a esse nível de pegar a obra e ficar dando pitaco ali na obra dele, né
2: aqui é aquela coisa, né? Ela era... Parece assim um Cto C Ctrl V da... Ela é, né? Um Conto C Ctrl V do livro. Só que recortado, né, cara? Dá pra perceber isso claramente, assim. Se você ler o livro, você fica até incomodado no início, que, puta merda, é, 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 uma, é assim, uma página é um capítulo. É muito breve, assim, né? É muito breve, assim. Você fica até incomodado. Depois que dá uma que melhorada. A
1: página da HQ é um capítulo do livro, tu quer dizer.
2: É um capítulo do livro, é assim, é isso é exagerando, assim, né? Exagerando, mas é quase isso entendeu? Mas, assim, depois ela vai melhorando e também as ilustrações, cara, assim, são bem legais, assim, porque você imagina, quando você lê a coisa, você imagina, imagina aquele cenário e a HQ te ajuda a, a dar uma, uma pintura melhor ali, né? Aquela coisa que você tá imaginando. Então, isso eu achei legal a HQ por isso. E os desenhos são muito bons também. Principalmente o desenho das naves, o desenho daquela a, lá em Mickey pô, a base lá do, do carro de Mickey eu achei legal, cara. Tem umas... Instalações assim, bem desenhadas, assim, dash, assim, bem, bem legais, cara. Eu achei bacana, né?
1: Assim, tem muita coisa. Quem for ler o livro, ou ler a HQ, vai ter muito mais história do que a gente tá contando, né? A gente tá dando só uma resumida, até pra não estragar também a leitura de quem for ler, né? Mas tem muita coisa interessante, cara.
2: É, eu não sei se foi questão de licenciamento, mas não sei se vocês perceberam. Os personagens da HQ nenhum é assim, é a cara do, dos atores, né? São completos, assim, não é completamente, mas são bem diferentes, né?
1: Eles lembram os atores que. Os personagens, mas não são uma cópia,
2: né? Não são uma cópia, como na capa do a gente vê na capa, né? Na capa são os mesmos, assim. É o desenho Desenho idêntico, né? Mas na, no conteúdo da HQ, não, né? Não
1: sei se foi o estilo de quem desenhou ou se. Foi caixa de é licenciamento. Né? Né?
2: É. Pô,
3: por causa do estilo do desenhista mesmo, que acabou não utilizando o rosto dos atores.
2: É, é, também, tá é, provavelmente. Que eu gostei muito, eu gostei muito do estilo dessas desenhistas. Achei bem é. legal. As cenas de ação. <risos> Gostei muito na HQ. Scott. Sim, sim.
1: Ah, na hora que ele chega, lá pra, pra falar com Joros, que chega o Trau e o Pelain, com os Islamiri na costa, que ele vai atacar os dois, que o Joros vai atacar os dois. Cara, isso na HQ eu achei que ficou perfeito, cara aquela cena, o jeito que ele desenhou, eles atacando e o um ataque parando no ar. Assim. Ficou muito legal aquilo ali, cara. Eu gostei muito dessa parte.
2: É, eu, eu, sempre que você procura, na internet aparece essa cena, né? Assim, em imagens, né? É bem legal mesmo.
1: Uma curiosidade desse livro é que nenhuma parte trilogia clássica, eles dizem o nome da capital imperial, né, da capital da galáxia, e eu acho que eles nem comentam também que que existe uma capital galáctica, né? Já nesse livro, o Timothy Zahn escreveu isso, né? E ele deu um nome pra, essa gal... pra, essa... pra esse planeta que o George Lucas aceitou e incluiu nos filmes, na nova trilogia, que é Coruscant, né? Ele criou o nome de Coruscant e disse que ela era a capital imperial que havia sido, sido tomada pela Nova República e que era a sede agora da Nova República também, né?
2: Ah, foi o Timothy Zahn quem deu, foi? Foi, a primeira
1: vez que apareceu esse nome foi o Timothy... Foi aí nesse livro que ah, o Timothy Zan escreveu. Legal, legal. Um nome meio francês também, né? Coruscant. Coruscant. Se escrevendo que fala Coroçana. Né? Então, é um nome meio francês também. E vocês sabiam que o nome do livro também não era, a princípio, o Herdeiro do Império? Vocês sabiam que o nome do livro inicial era Wild Card, ou seja, o Coringa. O nome do livro seria esse, né? Só que a própria editora, a Bantam, ela vetou porque se ia interferir, que ela, que ela já tinha uma série independente chamada Wild Cards, ou seja, Os Coringas. E aí ela achou, não achou bom colocar o mesmo nome que poderia confundir, né?
2: Sabe qual eu acho que foi o problema, cara? Ah. Eu acho que o wildcard ia conflitar, cara. O pessoal não ia entender, ia pensar que o, o card que ia ser o,
1: o principal do livro, cara. Ah, o Taylor Card, você diz? É, pô. Diferente.
2: <risos> <risos> Se for mesmo. Aí ia ser o wildcard, é tipo card selvagem, entendeu? <risos> <risos> card Selvagem, tem um card selvagem.
1: Depois disso, o Zan sugeriu, escolheu outros dois possíveis nomes, né? Que era The Emperor's Hand, a Mão do Imperador, ou Warlords Gambit, a Jogada do Senhor da Guerra, né? Que aí seria o primeiro nome se referindo a Mara Jade, ou então o outro se referindo ao Traul, né? Só que também os dois nomes foram vetados, só que até então por razões desconhecidas. Aí foi o o editor, um dos editores, acho que o editor chefe da Bandan, que sugeriu o nome atual, né, que ficou mesmo, que foi Herdeiro do Império, que foi o Lou Aronica, eu acho esse nome dele, Lou Aronica, nome do cara, que sugeriu Beleza. o nome, o título que ficou, que acabou ficando mesmo, né? Beleza. Tem, tem outra curiosidade também, que eu, quando li os três livros, não, não percebi. É que todos os livros que o Timothy Zan escreveu, além dessa trilogia, né? Todos os livros que ele escreveu, que os eventos se passam depois depois do Retorno de Jedi, porque ele escreveu alguns livros de Star Wars que se passam antes, né? Então ele fala, todos os livros que ele escreveu que se passam depois do Retorno de Jedi, ele sempre começa da mesma maneira o livro. E da mesma maneira que, que os filmes da trilogia, da trilogia clássica, né? Um destroyer cruzando o espaço. Você vê que esse começa, a, aventura, a história começa na ponte de um destroyer imperial que tá através, cruzando o espaço, né? Então todos os outros livros dele começam dessa mesma maneira. Ele tentou manter isso aí
3: dos filmes, né? Tô até dando uma conferida nas outras HQ pra ver se todos começam assim mesmo.
1: a começar pelo Cícero. Notas primeiro pro livro. Vamos primeiro pro livro. Cícero, nota do livro.
2: Livro, nota do livro. Caraca, bicho. Olha, minha nota vai ficar entre Cavaleiro Jedi e Mestre Jedi. Também conhecido como Três estrelas e meia. Cara, assim, apesar de eu ter gostado muito de diversos elementos do livro, como aquelas novas habilidades Jedi que a gente não conhecia, as cidades, os planetas novos, o Tron, uh, os novos personagens a história em si, assim, eu achei mais o mesmo, cara. Assim, é, os mesmos personagens que acabaram seis. Eu achei que podiam ter dado um. Ele podia ter dado um tom um pouco mais dramático. Por exemplo, eu achei que no final o Lando ia morrer e o Lando não morre, sabe? É, eu acharia mais legal, assim, se o Lando morresse. Eu achei que ia ficar um pouco mais. Nem ia fazer falta, né? <risos> é, pois é ia ficar mais dramático com assim a parada entendeu então é, eu achei que faltou um pouco disso aí então por isso que minha nota é três de e meio né é, ficou ali entre um cavaleiro Jedi e um mestre Jedi assim né um Jedi que está galgando posto com o um mestre Jedi ainda Certo. E, HQ, fala agora logo, HQ? É, dá uma nota pra HQ aí logo. Cara, HQ, eu, eu acho que eu, dá, eu dou pra HQ o Cavaleiro Jedi, talvez um pouco menos, assim, talvez aquele, aquele o que que vem antes de Cavaleiro Jedi, hein? Padawan. É aquele padrão, quase Cavaleiro Jedi, sabe? Cara, quase, acho que 2.75 estrelas, assim, já é quase chegando Cavaleiro Jedi, porque, apesar da, de ter sido muito controverso eu o, C, contra o v do livro, que eu acho que eles poderiam ter adaptado mesmo assim. Sei lá, cara, fazer uma uma não fazer essa cópia, Foi uma cópia, cara, assim, Se tu ler o livro e ver a HQ... tu percebe que foi uma cópia encarada mesmo assim, né? Você podia ter adaptado um pouco mais, mas apesar disso, os desenhos ajudaram assim na nota. Os desenhos são muito bons, cara, assim. A arte do lado do desenhista, assim... né, do pincer lá. Eu gostei muito assim, achei 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 muito boa, cara, assim. É, é algumas algumas vezes ela fica meio assim, vocês, vocês perceberam, desleixada, mas até nesses momentos assim é legal. Ela, ela parece legal, assim, né? Em momentos que ela fica meio desleixada, em outros momentos também que o cara não desenha o fundo, pô. Fica o fundo branco, assim. Não sei se vocês viram. Ficou o desenho lá, o personagem e o fundo branco, assim. Isso aí, ó, aí eu achei... Mesmo com esse fundo branco, assim, pô, beleza. Passou. Ficou legal, entendeu? Então foi isso que salvou A nota é essa Isso
1: aí, cara Daniel O já... Daniel só leu o HQ Dê a nota pra HQ, Daniel
3: Só leu HQ Não tem um parâmetro de comparação Eu dou o Cavaleiro Jedi Gostei muito da história Leitura obrigatória Pra quem é fã Gostei muito do traço bem estilizado, as cenas de ação, ver o look em ação, saindo na porrada com todo mundo. Apesar que ele quase não usa força, né? É mais porradeiro na história. Mas eu acho leitura obrigatória, é interessante, os personagens são legais, personagens novos, um grande vilão, né? Eu recomendo, eu acho Cavaleiro Jedi tem algumas falhas, ou algumas contradições com o que foi feito depois, mas eu acho que não é uma obra datada, não. Acho que qualquer um que pegar hoje consegue ler e acompanhar, entender a história, não, fica, não é parado. Tem ação,
1: pois é, cara. Isso que tu falou de, de a obra não ser datada, eu concordo plenamente, né? Não é nem um pouco datada a história, né? Então, cara, eu acho assim, que a HQ pra mim, vou começar pela HQ, né? Ela foi bem desenhada, foi bem, vamos dizer assim, a colorização dela eu também gostei, só que eu achei a história muito comprimida, até porque o espaço da HQ é pequeno, né? São 20 e poucas páginas ali. Foram seis edições da HQ. Então deu 100, 100 e poucas páginas da HQ para comprimir um livro de 300 e porrada, né? Então eu acho que pelo pouco espaço que tinha realmente a HQ, acabou saindo essa obra assim, um pouco comprimida demais em relação ao livro, né? Mas como o senhor falou, é uma obra muito bem desenhada. Eu achei a colorização dela muito boa também. Assim, as cenas de ação ficaram legal. Principalmente a cena que eu falei dos Joros atacando o tral né? Cara, eu achei muito, muito bem feito, cara. a da cena das naves e tudo. Mas pra HQ eu dou a nota Cavaleiro Jedi também, cara. Por causa disso. O que salvou mais ela foi o desenhista e o, e o cara que colora a HQ, né? Já o livro, pra mim é Mestre Jedi o livro. Porque criou muitas coisas que a gente, como foi, ainda não tinha visto nos filmes. Inclusive na trilogia nova também, que eu li recentemente o livro, né? Você já tinha assistido todos os três filmes. Coisas que... É, raças, planetas novos, personagens novos. Foi a primeira era, foi meu, foi meu, meu primeiro, assim, meu primeiro encontro com a Mara Jade também, né? Conheci ela também aí nesse livro. Então, achei que o livro em si ficou muito bem escrito. Mas, como você falou, faltou só um pouquinho diversificar mais os personagens principais, né? Apesar de que a Leia, eu acho que foi o que mais se alterou em relação aos filmes, por estar começando o treinamento Jedi dela, né? Mas o resto, cara, eu achei muito legal as ambientações que a gente fez nos planetas. Mas a minha nota mesmo é Mestre Jedi, cara tem muito mais coisa que a gente poderia ter dito dessa obra, né? dessa HQ, do livro, até mesmo do audiobook que a gente não ouviu, mas se você procurar, por aí você encontra, né, ainda em sites especializados mas quem já leu, coloca aí nos comentários esse episódio, né, continue o cast lá, escreva lá o que vocês acharam do livro quais são as suas impressões do livro né, quem ainda não leu, diga lá o que você gostaria de ver, o que você espera dessa obra, né, comentem aí continue esse cast, e como sempre curtam, comentem, compartilhem divulguem nas redes sociais, e até daqui a duas semanas, pessoal. Falou! Falou, galera!